0: Si a Google te quieres ligar, los enlaces te podrán ayudar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 13, donde vamos a hablar de la importancia del link building para tu posicionamiento en Google pero lo vamos a hacer fácil y sencillo para toda la familia así que no te asustes que prometemos que te vas a enterar de todo Y para este programa me acompañan mis dos referencias en esto del SEO, mis mis dos faros, mis dos titanes, mis dos mastodontes, <risa> mis dos guías, mis leyendas. Por un lado, Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Hola, bien. Un poco nervioso, como es que siempre. Pero...
1: He aprovechado para meter un poquito más de presión. Y por otro lado, el segundo faro, Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo hola, estás?
2: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Muy bien, pues estamos listos para hablar de un término que es muy feo y muy raro y muy extraño para alguien que no esté todo el día eh, con esto del SEO, pero que en realidad se explica de manera muy sencillita. Y ya verás como al final la idea es que hoy te lleves eh, cositas que te puedan ayudar para tu posicionamiento en Google más allá de los términos y palabras raros que solemos utilizar los de marketing. Eh, Sara, ¿te animas tú a decirnos de la manera más sencillita posible que iba a decir una palabrota gorda, pero para que no nos veten en las plataformas, que diantres es esto del es sí, vale.
2: la verdad es que es una palabra así un poco rara para quien no la haya escuchado nunca, pero luego es muy fácil de entender. A ver, básicamente es una técnica eh, que consiste en crear enlaces externos para un dominio con el objetivo de generar autoridad y así mejorar el posicionamiento orgánico en Google y en otros buscadores, muy sencillo al final es una cosa sencillita
1: es decir, que si yo tengo una página web y quiero que posicione en Google eh, una de las cosas que puedo hacer para que eso pase es conseguir que eh, otras webs que no son mías o no tienen por qué ser mías enlacen a la mía y eso me ayude a conseguir más autoridad de cara a Google, ¿no?
2: Exacto, exacto. Si sí, al final hay, otra, hay otras webs que enlazan a nuestro dominio, Google va a entender que es porque somos relevantes dentro del sector y eso nos va, nos va a ayudar a conseguir autoridad y a ser más visibles en los buscadores.
1: Bien. Eh, como al final dentro del posicionamiento en Google eh, hay que hacer un montón de cosas y hay que invertir los esfuerzos y los recursos en las cosas que más retorno nos puedan dar, que es algo que ya hemos hablado un montón aquí, van 13 programas y en los 12 anteriores eh, hemos hablado siempre de la importancia del retorno en cualquier inversión que hagamos a cualquier nivel eh, entonces toca mojarse eh, Pablo cuéntanos tu opinión personal de cómo de importante es esto de conseguir enlaces, si es lo más importante que si tuvieras 10 millones de euros ¿cuánto dinero destinarías a esto? bueno, si tuvieras 10 millones de euros cuéntanos primero en qué isla estarías eh, venga, vamos a ver si de verdad esto es tan importante o, o cómo de importante es en general dentro de todo lo que podemos hacer para posicionar en Google vale,
0: a ver eh, lo que está claro es que el inbuilding es es otra parte del SEO. O sea, para, para tener un poco en mente dónde estamos, hay SEO on page y SEO off page. Entonces, eh, lo que sí es recomendable es que antes de hablar del inbuilding, pues, tu web a nivel eh, interno pues esté bien, esté lo más optimizada posible. Y entonces ahí eh, es cuando entra pues, el, el tema del inbuilding o creación de enlaces. Eh, esto, como, como, como bien comentó Sara, eh, va a ayudar un montón a, a, lo, a lo que es a nivel de autoridad, porque si te enlazan más quiere decir que, que has escrito pues un post brutal que da mucha información o que tienes un, 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 bueno, un producto um, increíble y la gente quiere compartirlo y eso a Google le da muchísima relevancia porque quiere decir, oye, pues esta web es importante para un montón de usuarios, pues quiere decir que, pues, que genera eh, pues una cantidad de información o, 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 o satisface unos objetivos que...
1: O sea, que, que es popular, ¿no? Que Podríamos popular, decir que sí. al final eh, eh, Google entiende... gracias Al final Google es un robot. Entonces, eh, tiene un montón de criterios por los que decide si una web es importante para una determinada temática o no lo es. Y una de las cosas importantes que tiene en cuenta es el número de enlaces y la calidad de estos, que luego es otra cosa que habrá que hablar bien... Eh, que le enlazan a esa web para decidir si es importante o no es importante vale, y luego tú Pablo comentas es el primer, vale, este del podcast <risa> cinco minutos, primer, vale eh, tú comentabas que en realidad esto sí que es importante pero no es lo más importante o por lo menos no es por donde debería arrancar una estrategia SEO, ¿verdad? exacto Vale. que luego es lo que decías tú de la parte on page que para traducir a idioma de ser humano, la parte on page es todo lo que tú puedes hacer dentro de tu web para ayudar a Google y la parte off-page es lo que puedes hacer fuera de tu web, que es un poco lo que hablamos de los enlaces. Y Sara, levanta la mano porque quiere aportar algo.
2: Sí, a ver, yo quería añadir que a lo que ha dicho Pablo que mi opinión no es solo la parte más importante a lo mejor de una estrategia SEO eh, sí puede ser importante sobre todo si se va a seguir una estrategia si se va a hacer bien, o sea, creo que puede ser igual de perjudicial o de beneficioso según se haga. O sea, claro. si no se hace bien y no se hace pensando anteriormente una estrategia, eh, creo que puede resultar muy perjudicial. O sea, creo que hay que pensárselo dos veces antes de empezar a hacer crear enlaces así porque sí.
1: Esto aplica a cualquier cosa que hagamos de SEO en realidad, sí, ¿no? Sí. Si no la vas a hacer en condiciones, es mejor no hacerlo.
2: Sí, la verdad es que se puede aplicar a cualquier técnica SEO.
1: Eh, a ver, pero pregunta clara. Eh, ¿hay, un, ¿Hay alguna web, vosotros creéis que... Vos, o sea, vosotros eh, pensáis que eh, podemos posicionar una web en Google sin conseguir enlaces desde fuera? Primero decirme si sí o no y a partir de ahí no. Vamos mm. a hacer los rollos Sálvame Deluxe, de en plan de... Vale. Ah, sí, <risa> pues Respuesta nada".
2: corta. Respuesta corta, yo diría que no, que no, no es posible.
1: Pablo
0: yo creo que depende como buen gallego <risa> depende
1: ¿de qué depende?
0: depende por ejemplo del nicho depende de si está claro cuanto más específico sea, sea algo eh, y tienes la web bien montada Ajá. vas a salir aunque tengas enlaces o no Entre, vale o sea, o sea, o sea pero
1: hablamos de cero
0: enlaces de, de, de cero y es algo súper concreto vale o sea me estoy tirando un poco <risa> es una keyword concreta donde no hay nadie pues vas a, vas a salir, seguramente. De hecho, hay, hay pruebas, ¿no? Hay, o sea, hay experimentos. Sí. De te inventas una, una palabra, la, o sea, haces un post de esa palabra que no, que no conoce nadie, y la buscas en el buscador, y cuando se indexa la página, obviamente, aparece. Vale. Pero es algo súper concreto. Pues ahí no hay enlaces, no hay nada.
1: Sí, pero eh, cuando tú inviertes en SEO, a ver, es porque... Eh, te interesa atacar búsquedas que busque la gente o sea ah, efectivamente claro. claro si sacamos una web y la queremos posicionar por eh, Arturito toma vinito por la noche pues evidentemente ese tipo de keywords o sea no, no nos hagas trampa Pablo ese tipo de keywords no valen hablamos de, de no te digo que sean los sectores más complicados que evidentemente ahí sí. no hay debate un sector normal una web sin enlaces podría posicionar en Google es decir yo que sé, un sector muy... O sea, uno muy concreto que pueda ser el de eh, piscinas desmontables de caucho, que no sé ni si existen, ¿vale? Pero algo como tres palabras y tal, que no es algo muy general, algo así puede posicionarse sin en enlaces...
2: Pablo, mojate Es que Pablo, es muy,
1: es que muy gallego. ¿eh? Se va a sentir mal si se moja.
0: Claro, tendríamos que ver la, la competencia y la, y, la, y la autoridad que tiene cada una. Pero es que si tiene muchos competidores, no. Ya te digo, no. Vale. vale. O sea, eso está claro.
1: Bien. ¿Y si no los tiene? Yo lo tengo prisa, Pablo. Hasta donde tú quieras. Aquí hay que mojarse.
0: Y si no los tiene, pues... Que habría que ver el caso, no, no, que tampoco puedo mojarme, tampoco, no, a ver, no me atrevo eh, a mojarme.
1: Yo creo que eh, para mí el link building es importante, creo que sin enlaces es imposible que con poco de competencia que haya te posiciones, por la razón de que eh, Google cuando se creó, se creó y su función sobre todo vive y vive, o sea, vivía y vive todavía de los enlaces. O sea, necesita los enlaces para rastrear las webs y necesita los enlaces para entender cómo de importante es un contenido más allá de que luego el on page te valga para lo que te valga eh, pero sí que es verdad que eh, hablamos siempre un montón de veces por aquí de las prioridades para mí es importante priorizar todo lo que es on page, todo lo que puedes hacer dentro de tu web por la razón de que depende solo de ti y tú lo controlas siempre, los enlaces de otras webs a la tuya no, las puede, no los puedes controlar todos y todo el tiempo, pero lo que tú hagas en tu web sí que lo puedes controlar entonces eh, lo, el inbuilding está muy bien cuando de verdad hayas hecho la primera fase de tener como decía antes Sara también que es con una estrategia, etc eh, cuando ya tengas todo bien montado en tu web a partir de ahí sí que te puedes meter con el tema de los enlaces Sara.
2: Sí, yo quería añadir que estoy de acuerdo en lo que has comentado, Jorge, y que creo que en un sector que fuese muy, 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 muy competido, creo que el link building sí sería mucho más importante y una parte fundamental del SEO que no a lo mejor en, en otros sectores un poco más modestos. Vale. Y, y otra cosa, perdón, que... Según lo que comentaba antes Pablo, a mí me gustaría eh, pedirle a Pablo y a cualquier persona que nos esté escuchando que si conocen algún alguna web, algún dominio, algún proyecto que esté rankeando por palabras clave con cierto volumen de búsqueda, vale, palabras que se busquen, reales, que si conocen algún proyecto que ranquee en Google con cero Enlaces Cero. Cero es cero. No es uno, dos, tres o cuatro. Cero. Porque
0: no, eso sí, yo eso creo
2: eso sí. que no lo he visto nunca. Aunque tengan pocos enlaces, pero cero. Yo creo que sería muy, 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 muy muy complicado eh, ver un proyecto que esté rankeando en Google y que, no, y que no cuente con ningún enlace. Pero si existiese, me encantaría verlo y me encantaría intentar descubrir por qué.
1: O sea, ha subido la apuesta al máximo ya de... O sea... Sí,
2: ya por curiosidad profesional, porque de verdad me encantaría verlo. Y ojalá hubiese muchos proyectos que ranqueasen sin enlaces, porque de verdad me gustaría, me gustaría cotillearlos un poco.
1: Bueno, pues eh, si alguien conoce algún proyecto que ranquee sin enlaces, o si nos quiere preguntar algo, lo puedo hacer por cualquiera de estos canales.
3: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter, a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Bien, creo que eh, hemos llegado más o menos a un acuerdo entre Dependes y luego Sara que se ha puesto farruca y ha desafiado a, a toda la comunidad del planeta SEO, eh, que el inbuilding es importante, pero no es lo más importante. ¿Ahí sí que estamos los tres de acuerdo? Sí, sí totalmente. bien eh, Entonces, imaginaos que ya tenemos un proyecto donde todo lo que depende de nosotros y de nuestra web, la estrategia, la arquitectura... Eh, trabajamos la posición cero tenemos un programa maravilloso uh -huh. de posición cero eh, todo está ok y ya llega el momento de empezar a conseguir enlaces eh, vamos a contarte cómo eh, conseguir esto eh, lo primero la parte de estrategia eh, y aquí me gustaría que habláramos un poco de qué diferencia hay entre un enlace y otro enlace vale eh, Joder, 14 minutos es el segundo, vale. Voy a por el río. No quiero pasar de 5 hoy. Eh, chicos, todos los enlaces son iguales. ¿Valen igual si yo consigo un enlace en un foro de cosmética que si me enlaza a la página web de Vogue? Adelante.
2: No, no, no todos tienen el mismo peso y no todos van a influir igual.
1: ¿Cuáles creéis que son... Vamos a empezar por de arriba abajo. ¿Cuáles creéis que son los enlaces de más valor para una web?
2: A ver, yo creo que fundamentalmente es que esos enlaces estén en webs de la misma temática a la que nos dedicamos nosotros, el dominio en cuestión, ¿vale? Si no, no creo que no tendría ningún valor. Sería un enlace de baja calidad y no sería positivo. O sea, ¿Hablo? yo creo que lo primero es eso.
1: ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Eh, yo añadiría una cosa a eso y es... Eh, o sea, sí es verdad que la temática es importante Pero yo le añadiría otra cosa Para hacer el enlace perfecto Que es que el enlace te traiga tráfico Es decir, que no sea un enlace Que tú consigas en algún sitio Pero que luego ese artículo donde te han enlazado O esa web No lo vaya a ver nadie Ni vaya a clicarlo nadie Para mí la combinación perfecta Está entre un enlace en un sitio de tu temática Que además te pueda traer tráfico uh -huh. Por, por conseguir las dos cosas, ya no solo sí. del posicionamiento en Google, sino que eh, el tráfico que te pueda venir de esos enlaces también te puedan traer conversiones de las que sean.
2: Sí, sí, sí es así, muchísimo mejor, claro.
1: Y eh, aquí podríamos debatir, porque si yo me pongo del otro lado, eh, también os diría que eh, a mí dame un enlace en el país, un enlace en el mundo y déjame de webs mucho más chiquititas, por mucho que sean de mi temática. ¿Qué tenéis que decir a eso, compañeros, faros y leyendas?
2: Bueno, yo creo que que todos los... No, 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 no los enlaces que desde unas webs son válidos y desde otras no. O sea, está claro que si todos pueden llegar a través de webs como El País o medios de comunicación muy grandes, pues sería genial. Pero creo que tampoco eso sería normal y natural, que solo enlazase en a un dominio los medios grandes y no blogs más modestos o comentarios en, no sé, en algún post, en algún foro... Al final yo creo que todos los tipos de enlaces que se pueden conseguir creo que van a hacer que todo ese link building, toda esa creación de enlaces sea una manera más natural y, y yo creo que es lo que Google también Va a tener en cuenta para reconocerlo más.
0: Sí, eh, de hecho, justo has dado en, en, en el clavo, ¿no? Natural. Eh, link building. Link building. Construcción de enlaces. Eso es antinatural, de hecho, igual quiere cosas naturales. Entonces se trata de pensar muy bien la estrategia y que sea lo más natural posible. No quiere decir que todo sea blogs o que todo sea medios. Por eso hay que pasar un poco por todo en, en, pues, pues coger enlaces de un sitio de otro pues como emular un usuario
1: vale a mí también ah tercer vale eh, a mí también me parece que habéis dado en el clavo por eso sois mis faros mis <risas> referencias eh, es importante la naturalidad porque al final la realidad es que Google no quiere que tú te encargues de construir los enlaces por un lado te dice que necesitas enlaces para posicionar pero por otro te dice que no te preocupes tú de los enlaces que ya si eso ya vendrán solos la realidad es que es muy complicado que vengan solos y dentro de esa naturalidad yo añadiría otra cosa y es además de fijarnos en la temática o en el tráfico eh, cuando planteamos la estrategia tenemos que eh, hacerlo también con un calendario porque no es eh, bueno que eh, yo tenga en un mes 75 enlaces nuevos y los dos o tres meses siguientes no tenga ninguno. Entonces, en esa naturalidad también tiene sentido que vayamos repartiendo los enlaces nuevos de manera mmm, compensada durante los meses. No tiene sentido hacer, tener un mes un montón y luego ya estar seis meses sin meterlo. Lo ideal es que durante todos los meses podamos tener unos cuantos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Eh, y quería añadir otra cosa que ahora no me acuerdo, pero me voy a acordar <risa> en 3 2 1 eh, no pues igual
2: no, no era muy importante
1: no me acuerdo no me acuerdo qué era vale eh, cuarto vale joder <risa> eh, entonces importante el sector importante eh, variar uh -huh. en, en los enlaces y repartirlos en el tiempo ¿hay algo más que tengamos que tener en cuenta para la estrategia chicos en general? bueno a
2: ver yo creo que hay Podríamos tener en cuenta más cosas, pero bueno, ya formarían parte de, no sé, de lo que es más al detalle, la es estrategia, más, más cosas más técnicas como el ancortés, el texto uh -huh. desde el que eh, enlazamos a ese dominio, o las etiquetas follow, no follow, para que Google pueda rastrear o no esos enlaces. O sea, serían un poco cosas un poco más técnicas que igual podría dar para otro podcast y para hablar mucho del tema también. Sí.
1: Vale, intentemos evitar infartos porque es verdad que a partir de aquí esto sería como empezar, que habría mucho más sí. Conclusiones hasta ahora, seguro eh, Necesitamos en cualquier estrategia SEO estar atento a los enlaces uh -huh. eh, No es lo más importante pero en una segunda fase cuando ya tiene la estrategia, etcétera sí que es importante tenerlo claro y trabajarlo sí. A la hora de decidir enlaces es importante la naturalidad sí. eh, Siguiente paso ¿Cómo conseguimos enlaces? Eh, os hago una rápida, o sea, para el que quiera. Eh, ¿Podemos conseguir enlaces gratis sin pagar? Sí. Eh, ¿Podemos conseguir enlaces de medios grandes sin pagar? Mm. Mm, ahí titubeamos, ¿eh? <risa> complicado. Complicado, Hoy en sí. día, complicado. Si, si
0: tienes amiguis, igual.
1: Si tienes amiguis <risa> o consigues... Eh, que te entrevisten por algo importante algo así, sí. a lo mejor sí, pero de manera así de... chicos me ponéis un enlace, es casi pues es sí.
2: complicado, sí. ya ni
1: siquiera los grandes, eh. a cualquiera que esté un poco metido, te vas a cualquier blog, etcétera y le dices, oye, ¿qué tal? y es complicado, es complicado, vale, a ver estrategias o qué... Eh, armas tenemos para que alguien nos ponga un enlace y de, decir de, vamos a ir hablando como de algunas
2: bueno, eh, hemos estado creo ya así un poco a grosso modo hablando de algunas eh, una de ellas por ejemplo sería que a nivel invitado alguien te diese la oportunidad de escribir en un blog de la misma temática del dominio al que quieras enlazar eh, se puede, lo que comentábamos antes, pedírselo a alguien, aunque está un poco difícil que yo creo que alguien lo pueda aceptar hoy en día, pero bueno, existe la posibilidad ahí todavía.
0: Y te piden dinero igual, me parece, sí.
2: sí, sí, pero
1: eh, a cambio de esto. Eh, la primera opción esta, que es la de eh, artículo invitado, es verdad que todavía funciona muy bien uh -huh. y tiene sentido, porque yo tengo una web de bicis y entonces me voy a un blog que hable de bicis, eh, no es que yo le pague por el enlace, pero al final el del blog se lleva un artículo nuevo uh -huh. que, que debería estar bien trabajado a cambio de un enlace. Eso sí. tiene sentido y además lo consigues de la misma temática. Si el blog tiene tráfico, que debería tenerlo, eh, te va a traer tráfico desde, desde el enlace. O sea, eso, es, eso sí que podría funcionar.
2: Sí, beneficia a las dos partes.
1: El trabajo ahí no es tanto de soltar la cartera, sino de... Ponte a hablar con todos los blogs de tu temática, se lo propones, te dice que sí, prepárate el artículo, se lo mandas, lo publica. Es un poquito más trabajoso, pero oye, es que te tiene que costar algo. De todas maneras, esta, yo creo que todavía sí que funciona muy bien, sobre todo en sectores donde no hay mucho SEO metido ya en plan de págame y tal, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo en ciertos sectores la verdad es que se, se hace mucho y en mi opinión creo que funciona muy bien es, es una forma muy natural de hacerlo además, sí, sin que nos, haya dinero de por medio
1: Nosotros tenemos, de hecho, en el blog de Marketing Paradise, invitados que han pasado que son muy buenos y que nos han dejado contenido bueno y les hemos enlazado y ya está uh -huh. y al revés también, hace sí. poco Sara tuvo una colaboración estrella en un blog donde ella contaba un caso de éxito y tal eh, y a cambio nos metieron nuestros enlaces Sí, en es esa. verdad está Esa funciona muy bien eh, ¿Qué más cosas? Pablo, cuéntanos tú alguna que podamos hacer más allá del de pedir el pedirlo, que vale, que el pedirlo está bien, lo que pasa es que es un poco más complicado, el, el artículo invitado, ¿qué más tenemos?
0: Pues a ver, eh, por ejemplo, el de enlaces en redes sociales, que no sé a ti este tema igual te... <risa> 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 igual puedes...
1: Eh, antes de dar palos voy a, voy a preguntaros. Eh, ¿Creéis que los enlaces en redes sociales... Eh, ayudan a posicionar en Google?
2: Os voy a dar una pista. La
1: respuesta es fijo que no.
2: <ríe> a ver, respuesta corta. No, pero mmm, creo que influye.
1: Eso es un no, pero sí.
2: Sí, pero, pero tengo que explicarlo porque así igual se puede entender un poco mal, ¿vale? Eh, no creo que los enlaces en redes sociales como tal, los enlaces puedan formar parte de una estrategia de link building por todo lo que estamos hablando del objetivo que queremos conseguir con la creación de enlaces, ¿vale? Pero sí creo que nos puede ayudar, sí que puede, nos puede influenciar, teniendo en cuenta que las redes, las redes sociales hoy en día eh, son canales de, de distribución mm, masivos de, de contenido en el que la gente comparte contenido, la gente interactúa con ellos, le da me gusta, lo vuelve a compartir, comenta, etcétera, etcétera. Creo que eso en cierta manera sí nos puede influir eh, para darnos visibilidad, dar visibilidad al proyecto, a ciertos contenidos y sí nos puede ayudar. Eh, a ver, entiendo. Si sí, un contenido en redes sociales se comparte mogollón, lo comparten los usuarios, tiene comentarios, tiene, ya no solo por el enlace en sí, sino por por, por... exactamente, por la por el alcance que pueda tener ese contenido en redes sociales. Creo que sí puede influenciar en el... en la visibilidad luego en los buscadores.
1: Eh mi opinión totalmente contraria <risa> es que eh, los enlaces como tal es decir, de conseguir 10 millones de enlaces desde redes sociales hacia mi web no valen para nada por varios motivos uno, eh, porque Google lo ha dejado varias veces claro, que a veces nos engaña pero bueno, por, por agarrarnos hoy a versiones oficiales dos, eh, hay redes sociales enteras como Facebook que como Facebook que ni siquiera Google rastrea es decir, que Google no es capaz de rastrear todo lo que publicamos en Facebook como para rastrear esos enlaces eh, para lo que sí que nos pueden valer los enlaces de redes sociales es para traernos un tráfico que Google luego tenga en cuenta para medir experiencia de usuario y tal pero ese, ese tráfico que te traes de redes es el mismo que te puede traer un email y el email no te ayuda a posicionar entonces... Creo que los enlaces, como tal, que además de serie son no follow todos, eh, si hacemos caso a que esa etiqueta funciona, no debería ayudarnos para nada. Aún así, eh, hago el mismo llamamiento que ha hecho Sara antes. Si hay alguien que de verdad conoce un proyecto que posicione a base de enlaces en redes sociales, eh, querremos verlo, ¿no?
2: A ver, no, no creo que exista ningún proyecto que posicione gracias a las redes sociales. Vale, pero creo que de alguna manera sí puede... A ver, si escribimos un post en un blog o tenemos una página en una web que desde ahí la comparte un montón de gente en redes sociales, eh, yo creo que aunque esos enlaces en redes sociales sean no follow y Google no los vaya a rastrear, creo que esa divulgación creo que no solo por el tráfico que nos pueda atraer sino a nivel comentarios no sé esa divulgación creo que nos puede influir positivamente si, si de verdad es un contenido que que esté funcionando en redes sociales no como tal los enlaces
0: Pablo a ver chicos creo que salió dos o tres veces la palabra no follow <risa> Creo que habría que explicar un poco ese concepto entonces, supongo, ¿no? Venga,
1: vale. Cuéntano, cuéntanos tú Digo, exactamente. Digo, porque si, si la gente lo está escuchando... Sí.
0: A ver, eh, existen como dos etiquetas que se pueden poner en los enlaces, que es no follow y follow. Y si estamos hablando del inbuilding en concreto, se trata un poco de que una web puede transmitir eh, eh, cierta popularidad a otra, ¿vale? Entonces, vale. si es follow, pues... Como que le indicas a Google que cuando rastree ese enlace pues pase pues esa popularidad O sea, que lo tenga
1: en cuenta exacto, que lo tenga en cuenta o que no Vale eh, Y los de las redes en principio todos no los tienen en cuenta
0: En principio no Sí,
2: pero, sí, pero si comentábamos no. antes que nuestros enlaces tienen que ser lo más natural es posible, sí. no sería natural que todos nuestros enlaces fueran en la etiqueta follow sin que todos los fuese a rastrear Google, entonces es conveniente que también haya enlaces con la etiqueta no follow, que sí. pueden ser perfectamente los de Facebook u otras Esa. redes sociales.
1: Sí, ahí yo a donde voy, mi punto es que esos enlaces ni siquiera los llega a ver, porque no rastrea las publicaciones en redes sociales, uh -huh. es decir, que eh, Google no entra a facebook.com para rastrear todo lo que hay ahí. Y sí que entra al blog de no sé qué uh -huh. para rastrearlo. Ese es como mi punto. Ahí lo dejamos porque si no esto o nos pegamos o... Bueno, no creo. O estamos tres horas hablando. No sé. eh, por seguir un poquito más, eh, otras cosas que puedes hacer para conseguir enlaces. Hay una que es como de toda la vida, pero que, es, que te puede traer tráfico y que puedes utilizar, que es... Eh, realizar comentarios desde blogs o desde foros pues haces un comentario aportas algo y enlazas a la parte que a ti te interesa y luego hay uno más que es el de sacar los billetes el SEO de billetes de <risa> comprar enlaces y ir a plataformas o ir directamente a cualquier medio a cualquier blog a cualquier web y decir oye eh, quiero que me metas un enlace aquí con este texto hacia esta parte de mi web ¿cuánto cuesta eso? Eh, para mí, yo que considero el SEO como una fuente de marketing más que requiere una inversión igual que en AdWords eh, hay una parte de recursos que sí que debería ser de sacar billetes y, y como es un canal más que te va a dar un retorno igual que los anuncios de AdWords o de Facebook o donde sea yo soy partidario de sacar los billetes y conseguir enlaces buenos a base de billetes y además tiene una cosa muy importante y es que al haber pagado tú eh, no deberían quitarte ese enlace nunca o sea que al final son enlaces que duran en el tiempo estoy haciendo la marca de comillas en directo y no sé por qué porque no se ve pero eh, sí que mi opinión por lo menos es de que hay una parte que debería que puede ser importante de sacar la, los billetes
2: sí de acuerdo ¿Sí? de acuerdo totalmente bien 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 vale
1: eh, Vale, pues eso son un montón de estrategias que puedes hacer para conseguir enlaces. Vamos a la última parte del podcast, que es los errores. ¿Qué cosas no podemos eh, cometer? ¿Qué errores creéis que hay comunes? Eh, Pablo, Sara, para no cometer a la hora de decidir eh, qué enlaces metemos y construir enlaces en general.
2: Sí, como comentábamos al principio, a ver, todo tiene que estar basado en una estrategia previamente definida. Lo que no podemos hacer es ponernos a crear enlaces como locos sin antes haber analizado los que ya tenemos eh, sin haber analizado los enlaces que tiene nuestra competencia que tienen otras webs del mismo sector eh, hay que hacer también un seguimiento de cualquier enlace que vayamos a crear tanto si lo compramos como si lo con conseguimos de otra forma hay que llevar un poco un seguimiento para ver si están funcionando si no están funcionando ¿qué más se te puede ocurrir, Pablo?
0: Eh, sí, a ver. Eh, sobre todo, por, por ejemplo, lo de copiar a la competencia exactamente o, de, o sea que si ves que, tal, que, 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 un, que un dominio pues lo, lo, lo está enlazando y tú quieres enlazarlo, pero realmente si no has estudiado ese dominio si tiene muy baja autoridad te va a, a perjudicar hay
1: que decir Todo que es. no necesitas ser el dueño de una web para saber los enlaces que apuntan hacia ella, o sea uh -huh. que hay herramientas que a ti te pueden decir los enlaces que tiene, eh, aquí el punto es, eh, si tú puedes copiar los que tiene la competencia, pues guay, porque es un extra que te va a igualar con el de al lado, pero además de eso necesitas, y ahí nos remitimos a lo que hablábamos antes de billetes... Eh, de cuando digo billetes es que billete suena así como, <risa> como de, de barrio pero es y de, de meter presupuesto de pedir enlaces de hacer eh, artículos de invitados etcétera todo eso para tener diferentes enlaces más y mejores o incluso so, solo con mejores a veces ¿vale? no hace falta tener ganarles en número eh, a la competencia que es la que está arriba pero al final la clave de todo esto es tener un archivito donde organizar todo esto es decir donde decidir dónde vas a salir cuándo vas a salir, eh, de qué forma vas a salir, a qué parte de la web vas a apuntar, etcétera. O sea, organizar el tema para que esto no sea un mañana busco un enlace, pasa a otro y al otro le compro uno. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Vamos a terminar el programa con todos más o menos de acuerdo, ¿no? Más o menos. Bien. Eh, pues hasta aquí nuestro tema de hoy. No te muevas porque te vamos a contar cómo ha ido nuestra semanita.
2: La semanita para Dyser ¿Qué hemos aprendido? ¿Con quién hemos hablado? ¿Dónde hemos estado? Te ponemos al día en una sección que se prepara un jueves Se graba un viernes y se emite un martes
1: Se incorpora a nuestra semanita Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Jorge. ¿Qué tal tú y qué tal vosotros, chicos? Hola, Lauri. ¿Qué Muy tal bien. hablar
2: de Link Building? Bien, ha guay? salido bien, creo que ha salido bien.
1: Eh, es Genial. <risa> eh... ¿Cómo ha ido nuestra semanita, Laura Mengibar?
3: Pues mira, Jorge, si en general nuestras semanitas están estupendas, esta semana ha sido maravillosa. Primero, por una entrevista que te han hecho a ti en Radio Nacional. ¡Madre mía, en Radio 5! ¡Cuéntanos!
1: Eh, sí, efectivamente. Voy a poner un poco cara de flipado aunque no se vea en el, en el podcast. Eh, sí, es una entrevista que nos han hecho porque están haciendo un reportaje precisamente de los podcasts y vieron un artículo que sacamos nosotros que ya compartimos aquí en su día en la revista de la reunión de agencias de aula cm eh, y desde ese artículo pues nos han hecho me han hecho una entrevista a mí eh, que va a ir como dentro de un reportaje hablando de los podcasts y tal que saldrá en Radio Nacional dentro de unos días cuando salga pues la compartiremos seguro porque habrá que presumir un poquito ¿no? de ese claro, tipo de... Sí, sí,
2: pero ya
3: eso de antes de que sean famosos, ya eso se está viniendo. Abajo, se está
1: empezando. ¿sí? Entre la entrevista que te hicieron a ti la pasada, esta, empezamos ya a hacernos demasiado famosos. Sí, sí. Pero no se nos va a subir todavía la cabeza. Para ¿no? nada, todavía, para nada. ¿no? O sea...
3: Todavía.
1: Yo todavía no. Sí que es verdad que ya estoy practicando firmas nuevas para los autógrafos. ¿Claro? La que tengo ahora es un poco así sosa, pero ya está, no se nos ha subido más.
3: Joder, yo no la había pensado, la mía es una porquería. No, pues, le, le, joder, claro, la tengo que actualizar. Una
1: firma guapa hay que tener siempre, sí, sí, sí,
3: sí, la X no vale, ¿no? No, la X no vale,
1: la normal tampoco hay que tener firma de flipado.
3: Venga, venga, vale. Eh, bueno, seguimos hablando de entrevistas porque esta semana hemos comenzado a trabajar en una nueva sección de entrevistas que va a tener el programa a partir de septiembre.
1: Vamos a hacer un poquito de hype, que dicen los jovencitos, dicen hype. Antes <risas> se decía cebo y tal, pero ahora es hype. Vamos a hacer hype, efectivamente, vamos a sacar nueva sección para la segunda temporada, que empezará en septiembre, que se va a llamar Welcome to Paradise, y ya hemos hecho la primera entrevista, dentro de poco prepararemos la segunda Solo decir que eh, la primera es de una auténtica bestia parda en esto de las tiendas online y vas a alucinar con la horita que nos dedicó y la de cosas que vas a aprender en ese programa. Así que no nos dejes eh, perdidos ahora en verano cuando te vayas de vacaciones. Recuerda que nosotros volveremos en septiembre, aunque nos queda todavía algún programa antes de terminar. Uh -huh. Pero eh, aprovecho para decirte que si no lo has hecho ya deberías suscribirte antes de que esta gente se haga más famosa
3: sí, sí, además yo corroboro lo que comenta Jorge porque fue una pasada de entrevista eh, súper interesante vamos, nos da un montón de
1: información para cualquiera que o trabaje con e-commerce o tenga uno propio
3: Hablando de e-commerce, mira qué bien voy a hilar. Eh, en nuestro blog esta semana eh, se publicó un artículo sobre plugins para WooCommerce que te ayudarán a mejorar tu tienda y es de José Ángel. De hecho, creo que de esto hablaron en el episodio 10 del sí, podcast. Sí, es
1: verdad. Tenemos ya el episodio 10, fue el programa dedicado solo a plugins para WordPress y para WooCommerce. Eh, y ahora lo tenemos en formato texto para que veas un poquito explicado de uno en uno cómo es, etcétera. También pondremos el podcast en ese artículo.
3: Sí, 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 también. Eh, además de nuestro blog, también podrán encontrar un artículo de Sheila eh, sobre redes sociales verticales qué son y para qué sirven no porque... sé si lo, ya lo has leído si ya sabes qué son las redes sociales verticales
1: por supuesto Laura que a la mí me, a mí me <risas> entrevistan en Radio Nacional Laura ahí no se puede ir sin saber eso o sea pues cuando va, entras o... al estudio eso pues es hay redes, es redes sociales pregunta. verticales ¿de qué va? no pero está interesante porque al final siempre nos vamos a Facebook, Twitter, LinkedIn no sé qué pero luego hay redes sociales que son de nicho que son las, estas que llamamos verticales que son centradas en una temática donde hay un montón de gente o sea hablamos de que hay redes sociales para gente que va pea entonces en función de tu negocio puede ser interesante el coger redes que sean de una temática y no tan generales como las que solemos ir normalmente
3: vale, deja algo para la gente que luego se quiera meter en el blog <risa> y ver lo que no, yo no he dicho Sheila. nada, además
1: la que sabe es Sheila o sea que entrar y hacerle caso a ella, a mi no me caso.
3: exacto, bueno eh, el rollito este de FaceApp también ha llegado a Marketing Paradise y quien quiera vernos esa cara de viejunos se puede meter en nuestro Twitter
2: no, por favor no entréis
3: <risa> que sí, que sí que está genial eh, de hecho Sheila se quiso escaquear la muy bandida y yo subí un tweet diciendo es Sheila guapa ¿qué te crees? ¿que te vas a escaquear? Sí. y entonces subí su foto correspondiente con, ahí de
1: hizo la del pirata Sheila de saco a todo menos a mí pero no, ahí si nos quiere ver, estamos todos.
3: De hecho, cuando nos dimos cuenta, nos dijo algo así como... No, es que seis quedaba muy bien. <ríe> Me cuadraba genial, pero ¿de qué va esta tía? Bueno, en fin, el caso que también, también está. Bueno, quería hacer... Eh, mención a toda esa gente que nos está dejando comentarios en los podcasts. Eh, muchísimas gracias a todos. Y quería eh, recalcar eh, los comentarios de Eva Núñez. Porque no solo está siendo súper activa en, en iVox y demás, sino en redes también. O sea, que muchísimas gracias, Eva. Como ya has visto, siempre contestamos a los comentarios. Así que nada, tú sigue así, que tú sabes que siempre que contamos contigo, ¿vale? Y bueno, vamos a terminar esta semanita con una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, que es que el Prime Day de Amazon, que fue el pasado los pasados 15 y 16 de julio, superó en ventas al Black Friday y al Cyber Monday juntos. Que es una pasada. A mí me parece sí, sí. impresionante. Y bueno, y esto a mí me genera un, un pequeño debate. Eh, porque aquellas empresas que, teniendo ya su tienda online, todavía no venden en Amazon, deberían hacerlo. Cosa que también se trató en la entrevista. Que podrán oír en septiembre.
1: Y que además... Eh... O sea, yo me remitiría a lo que dijo nuestro invitado estrella que no vamos a desvelar todavía. Eh, y lo dejó muy claro. Si deberían hacerlo o no, es que eh, lo que está pasando con Amazon es que tú te pones a vender en Amazon y entonces todo va muy bien y te crees que te vas a casar con él. Lo que pasa es que Amazon lo que hace es quedarse con los datos y ver qué es lo que vendes y lo que no vendes. Y cuando ya sabe lo que vendes, te manda paseo y lo vende él. Entonces... Es la clásica chica o chico que te vale para un rato, pero cuidado con casarte con ese tipo de personas que al final, cuando te das cuenta, te ha dejado sin nada. Así lo veo yo. Pero bueno, es verdad que luego nuestro invitado comentaba algo muy chulo y es eh, si tú tienes algo que vender, déjate de montarte tiendas online, historias de desarrollos, coge, lo metes en Amazon y ves si le interesa a alguien, si tiene buen precio. Y cuando ya tengas claro un poco y el test te salga bien, ya luego te lo montas por tu cuenta.
3: Este Pero es verdad que se lo
1: está zampando absolutamente todo.
3: Para probar, está genial. Para ver si tu producto funciona, está genial. Pero luego ya.
1: Luego ya entran, entran los dependes de Pablo que tanto, que tanto le gustan. Ahí depende. Eh, ¿Hasta aquí, semanita?
3: Sí, hasta aquí, semanita.
1: Ok, pues muchas gracias, Laura. Nada
3: a ti. Gracias,
1: Pablo. Gracias, Sara. Mis titanes a ti, Jorge. y referencias del SEO. Eh, y a ti decirte, querido oyente que gracias por escuchar este episodio que sepas que en mkparadis.com barra paradisers tiene las notas de este programa y que si no lo has hecho ya por favor suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene